0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen zu den Gipfelerfahrungen Teil 3. Der G8-Gipfel in Heiligen Heiligendamm im Jahr 2007 ist weiterhin das Thema. Lothar, wie war denn das Catering? Gab es leckeres Essen oder nur Kantinenfraß oder nur mal ein Brötchen auf die
0: Hand? Also während unserer Vorbereitungsphase, die drei Monate, da war ja, wir waren ja in der Kaserne, die haben super aufgekocht. Ich habe jeden Tag übrigens immer Soljanka gegessen, weil die Ossis, ne, Meine Freunde aus dem Osten, die können halt eine super Soljanka machen, die kriegst bei uns hier nicht. <lacht> ich Soljanka für mich, ich weiß gar nicht, was das ist. Sag mal bitte. Eine Soljanka, das ist eine Suppe. Und zwar sind da Paprikaschoten drin. Und das ist letztendlich eine Tomatensuppe mit Paprikaschoten und Gurke ah. und so. ist eigentlich eine osteuropäische Küche. Also die habe ich geliebt. Da habe jeden doch eine gegessen. Also Ach, die Wurst ist mal. da auch drin. Wurst, Bratenreste und sowas alles. Ja, genau. Einmal Küche. In der DDR hieß es immer einmal Küche kehren. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, also da wird alles, was halt in der Küche so übrig geblieben ist, das schmeißen die da rein. <lacht> natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist so, wie bei uns halt der Eintopf und so, da schmeißt man halt alles mit <lacht> da rein. Und also die Verpflegung, um darauf zurückzukommen, war super. Während dem Einsatz, auch wieder wir vom Stab, waren natürlich die Sesselpupser, wir waren ja in der Einsatzleitzentrale, wir sind da weiterhin verpflegt worden. Die Einsatzkräfte draußen, sind verpflegt worden, da gehen die Meinungen halt auseinander, wie immer. Wenn du 17.000 Polizisten hast, erstens mal ähm, gibt es ja auch die verwöhnten, ich rede jetzt niemandem so nahe, die halt äh, daheim immer schön verwöhnt worden sind und die meinen dann, da gibt's auch sowas. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ich fresse alles in mich rein, die ja, Hauptsache so ist, die Ranse ist voll. So, und man hat versucht, das über Catering-Firma zu machen, das ging aber in die Hose, muss man ehrlich sagen. Das ging damals in MacPom nicht gut. Beim G8-Gipfel oder G, ja, G7 in ähm, Schloss Elmau war es anders. Also da gibt es immer ein bisschen Unterschiede. Aber grundsätzlich ist die Verpflegung toll, weil ohne Verpflegung keine Bewegung und ohne Mampf kein Kampf. <lacht> Den kannte ich noch nicht. <lacht>
1: Jetzt erklären wir doch mal einmal, wo denn dieses Lagezentrum war. Also, der G8-Gipfel an sich war in Heiligendamm, rund 15 Kilometer westlich von Rostock gelegen. Und wo war jetzt euer Einsatzlagezentrum? In Rostock. Ah, okay. Also doch einiges entfernt vom ja, ja, Ort ja, des ja. Geschehens. Ja,
0: ja. ja. Wir, also unser Lagezentrum, wo wir alles gemanagt haben, war in Rostock. Dann gab es sicherlich noch ein kleines Lagezentrum. Da war ich nicht. Das war dann in Heiligen Damm in so einem Nebengebäude. Ich kann das nur analog dazu sagen. Beim G7 in Schloss Elmau war ich direkt nebendran in einem großen, mehreren großen Containern. Da war die Einsatzzentrale für die Personenschützer und der innere Sicherheitsbereich. Da wurden die ganzen Techniker von gesessen, da wurden die GSG 9 gesessen und so weiter. Da war ich mit dabei, direkt vor Ort.
1: Und G8 Heiligendamm, du hast es so ein bisschen anklingen lassen. Da muss ich mir das so vorstellen, einen Riesenraum mit ganz, ganz vielen Monitoren. Und dann sieht man halt jede Ecke da von dem Grand Hotel Kempinski, vorne, hinten, links, rechts. Und hat im Grunde genommen den kompletten Überblick über das ganze Gebäude.
0: Ja, also das ist, man muss so sehen. Es gibt verschiedene Räumlichkeiten. Da sitzt der Abschnitt Verkehr, da sitzt der Abschnitt Personenschutz, da sitzt der Abschnitt Voraufklärung öffentliche Sicherheit und Ordnung und jeder hat seine eigenen Monitore. Und dann gibt es da, wo der Einsatzleiter sitzt, in der Regel kommt dann auch natürlich die ganzen Nasenbären, Innenminister und der Ministerpräsident und wer auch immer, die geben sich dann natürlich auch und stell dich ein beim Einsatzleiter. Und der hat wirklich, also der hat riesige Bildschirme, da sitzen dann seine Mitarbeiter auch und die Telefonisten. Und natürlich alles vollgestellt mit Computern und da sitzt der dann. Also es gibt da verschiedene Räumlichkeiten. Es gibt nicht nur einen Raum.
1: Wie würdest du denn den G8-Gipfel in Heiligen Damm aus deiner Sicht bewerten? Ist das alles glatt gelaufen aus Sicht Sicherheit, Verkehr und so weiter? Ich
0: sage jetzt mal einen Einsatzgrundsatz bei der Polizei. Der lautet, wer alles schützen will, schützt nichts. Das geht schon mal nett. Und der etwas humorigere heißt, wer glaubt, dass er als Einsatzleiter einen Einsatz leitet, glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronenfaltet. So, und ich denke mal, das sagt auch so ziemlich alles aus. Also Ich sage, vor gehobelt wird da fallen Späne. Ja, rückblickend würde ich sagen, es ist von den wichtigen Leuten, das muss man ja mal sehen, keiner zu Schaden gekommen. Der Gipfel an sich ist reibungslos abgelaufen. Es gab von den Staatsbürgern her keine Verletzten, soweit mir das jetzt bekannt war, von den Polizeibeamten ist nur einer tödlich verunglückt auf der Heimfahrt. Das war eine Unglücksgeschichte, aber ansonsten gab es verletzte Polizeibeamten, ja, aber es war halt niemand, der getötet worden ist. Also das sind alles so Dinge, die man am Ende auch mal unter dem Strich sehen muss. Und das Wichtige ist immer der Staatsgast. Egal, ob das jetzt ein Gipfel ist oder ob der alleine kommt oder was auch immer.
1: Man ist Gastgeber halt, ne?
0: Natürlich. Und gerade ich war ja viele Jahre in München. Olympia-Attentat. Wir haben ja jetzt 50 Jahre Olympische Spiele. Läuft bei uns in den Zeitungen rauf und runter. Und ähm, ich kenne ja noch Kollegen, die damals mit eingesetzt waren die mittlerweile ja schon alle in Pension sind und, und ich als junger Polizeibeamter mich mit denen unterhalten habe. Das Olympia-Attentat hat in Deutschland uns traumatisiert. Traumatisiert, das muss man ganz klar sagen. Und es wäre fatal, es ist die höchste Prämisse schon immer gewesen, wir glotzen richtig rein, damit unsere Staatsgäste oder diejenigen, die bei diesen Veranstaltungen sind, unbeschadet wieder nach Hause fahren können.
1: Das war ja ähnlich wie bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006. Man gibt ja ein gewisses Bild ab bei den Gästen und äh, will guter Gastgeber sein und gute Eindrücke hinterlassen. Und äh, völlig klar, da ist natürlich die Sicherheit der Gäste oberste Priorität.
0: Natürlich. Und nochmal, es geht in dem Fall jetzt um diese Gäste und da oh, wird mordsmäßig aufgefahren, sagen die Bürger. Ich sage, wenn Lieschen Müller ein richtiges Problem hat, dann fahren wir auch auf. Und äh, vielleicht kommen wir ja auch mal bei anderen Gesprächen drauf. Wenn ich überlege, mit welcher Manpower, darf man das heute noch sagen beim Gendern? Manpower?
1: Oh, Würde ich sagen, ja. Man, Power. <lacht>
0: ja. Okay. Womenpower? Meine Töchter mögen mir das verzeihen. Ja. <lacht> also ich bleibe bei Manpower. Ja. Wir wissen, was gemeint ist. Ja. Wenn ich dran denke, wir haben vermisste Rentner oder vermisste Jugendliche mit welcher Manpower wir da die kleine Lydia suchen mit welcher Manpower, dann kann ich doch nicht sagen, ja aber bei den Staatsgästen, da glotzt der motzmäßig rein und da ist kein Geld zu wenig und Leute das stimmt nicht wenn heute die kleine Lydia weg ist, dann lasse ich den Hubschrauber aufsteigen der kostet in der Stunde 4000 Euro, ja meinte, dass mich das interessiert, was das kostet ich brauche den Hubschrauber, ich will das Mädchen finden und dann schicke ich Streifen los. Ich war ja Einsatzleiter oft genug, wo dann äh, die Einsatzzentrale gesagt hat, ja, braucht ihr jetzt unbedingt da äh, den großen Feuerlöschzug und brauchen wir den THW und brauchen wir das und das und das. Ja, das brauche ich, das will ich und das bekomme ich.
1: Lothar, als dann der G8-Gipfel 2007 vorbei war am 8. Juni, und ich glaube, die Erleichterung kam dann, als die Staatsgäste abgereist sind? Oder wann war so der Punkt, wo dann ähm, im Grunde genommen sich auch mal umarmt wurde, mal ein Klatschen, mal ein Applaus vielleicht auch im Lagezentrum zu hören war? War das der Punkt nach dem Motto geschafft, vorbei, Staatsgäste sind gerade abgeflogen?
0: Genau. Das war übrigens das Gleiche bei Elmau. Wenn du letzten oder ich sage jetzt mal, wenn der letzte Staatsgast das Hoheitsgebiet verlassen hat. Oder sagen wir mal den Bereich, Hoheitsgebiet kann ja auch sein, die Bundesrepublik Deutschland, meistens fliegen sie ja da weg. Also sobald der im Flieger gesessen ist und war weg, hat sich insofern die Erleichterung gemacht dass du in ein absolutes emotionales Loch fällst. Du bist tagelang auf hoher Drehzahl gelaufen auch nachts Also schlafen war, du warst im Bett gelegen, aber ja, ständig aufgewacht. Und, also das heißt, du bist unter emotionaler Hochtour. Und dieser Turbo, der wird dann plötzlich ausgeschalten und dann fällst du in ein Loch. Und das macht sich dann schlagartig breit. Also wir waren dann einfach alle kaputt. Ja, wir haben dann natürlich ja alle noch... Äh, ich will nicht sagen, gefeiert, aber wir haben halt noch Bier aufgemacht und, und haben halt uns gefreut, wirklich gefreut, dass das alles so gut abgelaufen ist. Mit Abstrichen, mehr oder weniger, brauchen wir nicht drüber reden. Aber du bist dann leer. Und so kann ich mir das vorstellen, wenn der James Bond seinen letzten Filmabschnitt gedreht hat und alle sagen so, der Film ist im Kasten, wir gehen nach Hause. Oder der, der ein Buch geschrieben hat und klappt zu und sagt, so, jetzt ist fertig dann fällst du erst mein ein emotionales Loch.
1: Und so war das auch bei dir im Grunde genommen? Natürlich, ist
0: immer. Also ich habe das oft erlebt, wenn Einsätze waren, wo ich Einsatzleiter gewesen bin. Und es darum gegangen ist, dass ich einerseits immer gehofft habe und mein, mein Ziel war, alle meine Mitarbeiter gesund nach Hause zu bringen. Nichts ist schlimmer, wenn einer meiner Kolleginnen und Kollegen auf der Strecke bleibt. Und noch viel schlimmer ist es, wenn die Sache, um die es geht, in die Hose geht oder gegangen ist. Also wenn ich ein vermisstes junges Mädchen gefunden habe, dann bist du emotional so mitgenommen, also ich war erledigt, ich war kaputt. Und jetzt mache ich einen Exkurs zu meiner Frau, die ja seit über 30, 40 Jahren Krankenschwester ist. Die war ja im Kinderkrankenhaus viele Jahre, die hat gesagt, wenn es am Kind wieder gut gegangen ist, das so auf der Kippe war, dann hat die auch manchmal geweint. Weil das sie so mitgenommen hat und sie so glücklich war, dass dieses Kind überlebt hat. Und das macht uns gute, ich sage jetzt mal, gute Arbeiter aus. Ich will nicht sagen gute Polizisten, sondern auch gute Krankenschwestern. Guter Tankwart, Dienstleister. Wenn ich heute an die Tankstelle gehe und ich habe ein Problem und ich habe einen... Und der hilft mir da wirklich aus der Patsche. Das ist doch klasse. Klar ist unser Auftrag natürlich emotional schon nochmal anders, wie jetzt vielleicht von dem von der Tankstelle. Aber ich will mich da nicht hervorheben. Sondern wir tun unsere Arbeit. Und wir sind verantwortlich für den Bürger. Und das machen wir. Und wenn es schwierig wird und wir lösen das, und dieser Mensch, dieser Bürger, Bürgerin, kommt gesund und munter wieder nach Hause. Manchmal verletzt. Aber... Das ist schon emotional sehr belastend. Und nimm dann mit, keine Frage.
1: G8 2007, Heiligendamm. Darüber haben wir jetzt gesprochen und wir haben mehrfach den G7-Gipfel auf Schloss Elmau 2015 angesprochen. Zur Erklärung, ähm, G8, die äh, ja, bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt, Russland war da noch dabei, dann ist die Nummer mit der Krim passiert und seitdem heißt das Ganze G7, das heißt Russland ist raus äh, aus den äh, G8, jetzt ist es halt dann G7 und dann gab es den 41. Gipfel und der fand statt auf Schloss Elmau. Also ich bin ja im Süden nicht ganz so bewandert. Das Ganze fand statt in Grün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Wie ist das da landschaftlich? Was ist das für eine Ecke? Lothar, du bist doch der Experte aus dem Süden.
0: Ja, also es ist ein Traum. <lacht> es gibt in Deutschland überall wirklich. Von Sachsen, Thüringen bis zur Nordseeküste. Es ist überall schön. Und es ist eben auch da unten schön. Aber es ist halt, die Berge sind halt so faszinierend für die Menschen, genauso wie das Meer. Das ist einfach ein Kontrast. Und dieses Schloss El Mau liegt am Ende eines kleinen Waldweges, einer kleinen Straße, in einer Schlucht. Und da ist dieses Schloss, schaut Irre aus. Also wenn du da hinfährst, ist halt Vogelwild. Da mittendrin und dahinter hast du die Riesenberge. Das ist natürlich schon toll. So, und das ist im Landkreis Garmisch-Bartenkirchen.
1: Jetzt warst du in Damm dabei und jetzt warst du auch auf Schloss Elmau dabei 2015. Wurdest du da gefragt äh, nach dem auch oh, der Lothar war ja 2007 schon äh, am Start beim Gipfel. Willst du wieder oder wie war das? Genau. Also,
0: man wird gefragt, aber das ist mehr eine rhetorische Frage. Ja, man leicht sagt, gezwungen. Man sagt in der, in der Regel bei der Polizei nur einmal im Leben nein. Ja, okay. Naja gut, es ist ja auch schon, schon auch eine Herausforderung, also ich habe schon das... Ich fand es toll. Auch, auch das war für mich auch von der Abteilungsleiter hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Jetzt muss man dazu sagen, ich war damals bei der Bereitschaftspolizei, kriminalistiklehrer und Klassenleiter und jetzt waren die Vorbereitungen zwei Jahre. Oh, also, das geht, ja, wo baut man den Zaun? Wir mussten uns ja erstmal die Örtlichkeiten anschauen. Das heißt, also, ich bin dann als Lehrer abgezogen worden und war in dieser Vorbereitungsgruppe. Wir waren ungefähr so zehn Leute. Wir waren zuständig für den Schutzbereich 2. Also, das ist der Bereich, der um Elmau herum in den Bergen und, und so herumgegangen ist, dieser Schutzbereich. Jetzt sind wir da jeden Tag rausgefahren und haben geschaut, wo könnten wir A, einen Zaun hinbauen wenn wir die Genehmigung kriegen für einen Zaun, was nehmen wir für einen Zaun? Und wo machen wir den? Wir hatten ja das Problem, deswegen wundert mich das, dass das jetzt wieder da unten stattfindet mit dem Naturschutz. Du hast ja da unten ein riesiges FFH-Gebiet, also Flora, Fauna, Habitat. Und da kannst du nicht einfach sagen, hier, ich baue jetzt einen Hubschrauberlandeplatz. <lacht> das haben sie dann zwar gemacht, aber vorher ist es so planiert worden, dass das danach wieder ist die der weggekommen ist und du siehst da nichts mehr. Also die Natur ist da unbelastet geblieben. Nur mal so am Rande. Also wir konnten da nicht einfach wüten und sagen die Polizei, wir hauen da die Pflöcke rein und wir machen so einen Zaun zum Beispiel wie einen Damm Das wäre da gar nicht gegangen. Also waren wir da ständig draußen. Es gab dann keinen Zaun, oder? Ich sage jetzt mal jein. Es gab halt an bestimmten Stellen und bestimmte Arten von Zäune. Du kannst ja verschiedene Arten von Zäune auch machen. Also bei manchen Gegebenheiten geht's es ja gar nicht, weil der Felsen hoch geht und dann dann, da, da kommt auch kein Demonstrant, der wandert nicht über die Berge. Der kommt, wenn dann äh, an dieser kleinen Straße, die man dann auch noch ertüchtigt und verbreitert hat, äh, weil ja die ganzen gepanzerten Fahrzeuge da fahren mussten und so weiter und die Caterer und so weiter. Also da ist schon Etliches gebaut worden und das da war die Vorbereitung. Jetzt war aber das Problem, dass die zu dem damaligen Zeitpunkt keinen Kriminalistiklehrer hatten, also bin ich wieder zurück, abgeordnet worden, habe weiter den Unterricht gehalten. Und dann haben wir das Seminar, wo ich unterrichtet habe, die waren fertig mit der Ausbildung und dann hat man das Seminar zugemacht und hat uns Stammpersonal komplett dem G7 zugeordnet. Und da war ich dann die ganze Zeit, also das letzte halbe Jahr, voll mit drin und während der heißen Phase 14 Tage toujours unten. Und die letzten 14 Tage, wo ich dann eben unten war, war ich dann äh, in dem Container vom Bundeskriminalamt als Verbindungsbeamter. Also zwischen, es gibt ja Verbindungsbeamte in allen möglichen Bereichen und da ist die Aufgabe gewesen, es muss ja ein Bindeglied geben zwischen Landespolizei, Bundespolizei und Bundeskriminalamt. Und da wir ja die Gastgeber waren, bayerische Polizei war ja der Gastgeber, also... Die Staatsregierung natürlich, aber von der polizeilichen Seite hier, wir, war ich mit zwei anderen Kollegen als Verbindungsbeamte, die da rund um die Uhr Ansprechpartner waren.
1: War da ein anderer Zug drin als Herr Mecklenburg-Vorpommern?
0: Komplett. Da war ein anderer Zug. Also das war von Anfang an... Die Prämisse, bei uns gibt es solche Eskalationen nicht, die versuchen wir zu unterbinden. Ich will nur mal ein Beispiel bringen. Wir hatten unten während der heißen Phase 100 Richter und Staatsanwälte in Bereitschaft. <lacht> Rund um die Uhr. Also wir hätten die Leute festgenommen, eingesperrt, weggesperrt, zack, bumm. Was rechtlich zulässig ist. Und wir uns da rückversichert hätten, bei der Justiz. Und die haben rund um die Uhr da gearbeitet. Also wir hatten nicht nur 16.000, 17 17.000 Polizisten, sondern wir hatten auch 100 Richter und ich glaube, was gar nicht, äh, Unmengen Staatsanwälte. Also insgesamt so über 100.
1: Das heißt, die Maßgabe war, wir dulden hier keine Rechtsverstöße, ihr dürft gerne demonstrieren, aber im rechtlichen Rahmen. So ist es.
0: Und ihr kommt nicht an das Schloss ran.
1: Fertig aus. Und das hat funktioniert?
0: Und es hat funktioniert. Und jetzt kam noch die Besonderheit dazu, die bayerischen Sturköpfe der Bevölkerung, die haben diesen Demonstranten keinen Raum geboten, verstehst du? die haben gesagt, wir in Bayern diese Demonstranten, die wollen wir hier gar nicht haben. Das heißt, also die Bauern haben zum Beispiel die Grundstücke nicht verpachtet für solche Camps. Also das war halt sehr schwierig. Also es gab letztendlich nur ein Camp. Und dann haben wir auch noch Glück gehabt, dann hat es so geregnet, an einem Tag, an einem Nachmittag, dass das ganze Camp abgesoffen ist. Und ansonsten hat man einfach die Demonstranten mit Polizeipräsenz erdrückt. Also die Radikalen. Das konnte ja jeder demonstrieren, das ist ja gar kein Problem. Übrigens möchte ich das auch mal, das ist vielleicht nicht ganz opportun, aber in Bayern ist es Usus, dass wir einen Polizeigottesdienst halten, bei großen Veranstaltungen.
1: Wann fand der statt?
0: Einen Tag vor dem Gipfel war ein riesengroßes Bierzelt aufgebaut, dann war die Bevölkerung eingeladen und alle Polizisten. Und da haben wir einen Polizeigottesdienst gehalten. Und da wird auch für die Demonstranten gebetet. Ich will damit nur mal sagen, wie, wie man auch etwas handeln kann. Das heißt, wir haben darum gebeten, egal ob man jetzt religiös ist oder nicht, aber das sagt auch etwas aus über die Philosophie eines Einsatzes. Wir waren 3000 Besucher, haben den Gottesdienst mit teilgenommen. Auch so eine Besonderheit in Bayern
1: schön, Lothar Rima, Lothar und ich, wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und mehr über den G7-Gipfel auf Schloss Elmau hören Sie dann in der nächsten Folge. Ich bin Philipp Böckmann. Bis zum nächsten Mal.